0: Äiti vapisi kuin vilussa. Hänen kasvonsa itkivät ilman kyyneleitä. Hän juoksi sanomaan, että lääkäri oli haettava paikalle, mutta kun François kysyi, kuka oli sairas, hän ei voinut vastata, vaan ääni juuttui kurkkuun. Hän laskeutui kanssani alakertaan juoksujalkaa, karkottaen samalla kasvoiltaan niitä vääristäneen nyyhkytyksen. Isoäitini istui odottamassa ala sohvalla. Mutta kuullessaan meidän tulevan hän nousi seisomaan, suoristi selkäänsä ja heilautti äidille iloisesti kättään. Olin kietonut hänen päähänsä valkean pitsiliinan sillä verukkeella, ettei hän vain saisi kylmää rappukäytävässä. En halunnut, että äitini näkisi liian selvästi kasvoissa tapahtuneet muutokset ja vinon suun. Varokeinoni oli tarpeeton. Äiti suuteli hänen kättään kuin jumalansa kättä. Tuki häntä, auttoi hänet hissiin tavalla, jossa pelkoon osoittautua taitamattomaksi ja tuottaa kipua. Sekoittui sellaisen ihmisen nöyryyttä, joka tuntee itsensä arvottomaksi koskettamaan sitä, mitä pitää kalleimpanaan. Mutta kertaakaan hän ei kohottanut silmiään eikä luonut katsettaan sairaan kasvoihin. Ehkä siksi, ettei tämä tulisi surulliseksi ajatellessaan, että hänen näkemisensä saattaisi huolestuttaa tytärtä. Ehkä hän uumoili liian kovaa tuskaa, jota ei uskaltautunut kohtaamaan. Ehkä pelkästä kunnioituksesta, koska arveli, ettei hänen ollut lupa todeta älyllisen heikkenemisen merkkejä palvomillaan kasvoilla. Ehkä voidakseen paremmin säilyttää sellaisenaan mielikuvan äitinsä oikeista – Hyvyyttä ja henkevyyttä säteilevistä kasvoista. Näin he nousivat yläkertaan rinta rinnan. Isoäitini kasvojaan pitsihuivilla peitellen, äitini kääntäessä katseensa pois. Sillä välin muuan henkilö ei ollut silmiään irrottanut siitä, mitä saattoi aavistaa isoäitini muuttuneista piirteistä, joita hänen tyttärensä ei uskaltanut nähdä. Muuan henkilö, joka porasi niihin ällistyneen, epähienon ja pahaa ennustavan katseen, nimittäin Françoise. Ei epäilystäkään, etteikö hän olisi vilpittömästi rakastanut isoäitiäni. Häntä suorastaan kuohutti äitini kylmä käytös, koska olisi halunnut nähdä tämän heittäytyvän itkien äitinsä syliin, mutta hänellä oli tietty taipumus valmistautua aina pahimpaan. Ja hänessä oli lapsesta saakka säilynyt kaksi ominaisuutta, joiden ei uskoisi viihtyvän samassa henkilössä, mutta jotka yhtyneinä vain vahvistavat toisiaan. Kansan ihmisille ominainen kasvatuksen puute, josta johtuu, etteivät he yritäkään peitellä vaikutusta, ei kauhistavaa tai tuskallistakaan, jonka tekee sellainen fyysinen muutos, jota olisi hienotunteisempaa olla olevinaan huomaamatta, ja toisaalta maalaistytön karski tunteettomuus, joka saa hänet nyhtämään siivet sudenkorennoilta, odotellessaan tilaisuutta päästä katkomaan kanoilta kaulan. Tytön, jota kainous ei estä näyttämästä, miten kiinnostuneena hän seuraa lihan kärsimyksiä. Kun sitten, kiitos fransuaasin moitteettoman avun, isoäitini oli saatu vuoteeseen, Hän huomasi pystyvänsä puhumaan paljon helpommin. Virtsamyrkytyksen verisuonessa aiheuttama ratkeama tai tulppa oli ilmeisesti ollut aivan vähäinen. Silloin hän päätti, ettei jättäisi tytärtään pulaan, vaan tulisi apuun kaikkein julmimmalla hetkellä, mikä tällä koskaan oli ollut elettävänään. No mutta tyttöseni. Hän sanoi tarttuen tätä kädestä ja piti jatkuvasti toista kättä suullaan, jotta näyttäisi siltä, kuin se olisi ollut syynä lievään kankeuteen, joka vielä vaikeutti joidenkin sanojen lausumista. Noinko sinä äitiäsi surkuttelet? Et taida tietääkään, että ruoansulatushäiriöt voivat olla aika epämiellyttäviä. Silloin äitini katse ensimmäistä kertaa etsiytyi kiihkeästi isoäitini kasvoissa tämän silmiin. Ja hän alkoi hokea niitä vääriä valoja, joita on mahdotonta pitää. Äiti kulta sinä paranet kyllä kohta, oma tyttäresi pitää siitä huolen. Ja sulkien suuren rakkautensa, hartaan toiveensa äitinsä paranamisesta suudelmaan. lähettilääseen, jota saatteli ajatustensa koko olemuksensa voimalla aina huuliensa partaille, hän kävi nöyrästi ja hartain mielin painamassa sen rakastetulle otsalle. Isoäitini valitteli kaiken aikaa peittojensa itsepintaisesti kasaantuvan yhteen kohtaan, hänen vasemman jalkansa päälle, niin ettei hän saanut sitä hievahtamaankaan. Mutta hän ei tajunnut, että oli itse syypää tähän, vaan syytti epäoikeudenmukaisesti fansoasia, jonka väitti huonosti sijaavan hänen vuoteensa. Kouristuksen omaisella liikkeellä hän yhä uudelleen viskoi sivuun vahtoisan villavat huopansa, jotka kerääntyivät keoksi, samoin kuin toisiaan seuraavat vuokset aallonmurtajan puuttuessa varsin pian nostavat hiekan särkiksi lehden pohjukkaan. Me emme, äitini ja minä, vaikka tarkkanäköinen ja julkea François jo etukäteen näki valheemme lävitse, halunneet edes myöntää, että isoäitini oli todella hyvin sairas. Ikään kuin hänen tilastaan olisi voinut olla iloa vihamiehille, joita hänellä sivumennen sanoen ei ollut. Ikään kuin olisi ollut armeliaampaa olettaa, ettei hän niin kovin huonosti voinut. Saman vaistomaisen tunteen kannattamina joka kerran oli saanut minut olettamaan, että André surkutteli liikaa Albertinia pitääkseen hänestä todella. Samat ilmiöt, jotka yksityisiä liikuttavat, toistuvat kriisiaikoina myös joukoissa – Sodassa se, joka ei rakasta maataan, ei puhu siitä pahaa, vaan surkuttelee sitä. Uskoo sen olevan hukassa, näkee kaiken kuin mustien lasien läpi. Françoisista oli meille uskomattomasti apua, sillä hän tuli toimeen niin vähällä unella ja otti harteilleen kaikkein raskaimmat työt. Ja jos hän useamman valvotun yön jälkeen joutui taas nousemaan neljännes tunnin kuluttua vuoteeseen päästyään, hän oli onnellinen voidessaan tehdä rasittavia töitä. Ikään kuin ne olisivat olleet maailman yksinkertaisimpia asioita. Ja hän näytti tyytyväiseltä ja vähätteli tekemisiään sen sijaan, että olisi valitellut. Mutta kun koitti messun tai palvelusväen aamiaisen aika, François olisi kyllä livahtanut tiehensä vaikka isoäitini olisi ollut kuoleman kielessä, jotta ei vain olisi myöhästynyt kummastakaan. Palveluspoikansa hän ei antanut täyttää paikkaansa, eikä tämä olisi voinutkaan sitä tehdä. Täytyy sanoa, että hän oli tuonut muassaan kompreesta vaikuttavan käsityksen itse kunkin velvollisuuksista meitä isäntäväkeään kohtaan. Hän ei totisesti olisi sallinut kenenkään palvelusväkeen kuuluvan unohtaa meitä, Hänestä oli näin ollen sukeutunut niin etevä, niin vaativa ja tehokas opettajatar, ettei meillä niin paatunutta palvelijaa ollutkaan, etteikö tämä olisi nopeasti muuttanut ja parantanut tapojaan ja kiiruhtanut niin penseä ja haluton kuin hän ehkä siihen saakka oli ollutkin ottamaan käsistäni vähäisenkin paketin, jota en olisi sitä kantaessani väsynyt». Mutta combré françois oli niin ikään ottanut tavakseen ja tuonut tavan Pariisiin kieltäytyä kaikesta avusta omissa töissään. Toisten auttamisyritykset tuntuivat hänestä loukkauksilta, ja moni palvelija sai viikkokausia turhaan odottaa vastausta hyvän huomenen toivotukseensa. Joutuipa lähtemään lomallekin ilman jäähyväisiä siitä yksinkertaisesta syystä, Että oli halunnut tehdä jotakin hänen töihinsä kuuluvaa, joskus kun hän oli ollut huonossa kunnossa. Ja nyt kun isoäitini oli niin sairas, François tunsi työnsä tavallista enemmän omakseen.